0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 33. En este episodio vamos a hacer preguntas y respuestas con uno de nuestros auditores que nos le mandó un email y eh, le dimos unos, unos minutos para poder conversar y responder sus dudas. Eh, Neida trabaja en una empresa que vende eh, equipamiento para, de oficinas, para constructoras y mandó algunas preguntas que conversamos ahora y que son interesantes. Espero que sean útiles para ti y que puedas sacar ideas para implementar rápidamente en tu negocio. Tú me dijiste que tu principal desafío era cumplir las metas. Sí. Entonces, y que si pudieras mejorar una sola cosa sería organizar mejor el tiempo con los trabajos administrativos, reuniones y llamados. Sí. Pregunta, ¿tú conoces la ley de Pareto? No. La ley de Pareto dice que el 20%, o sea, dice lo siguiente, dice que la relación entre las causas y los efectos está desproporcionada. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque tú me comentaste que tenías problemas para administrar el tiempo, para hacer todo lo que hay que hacer y, ¿Sí? y que tu desafío era cumplir las metas Entonces la pregunta es, ¿cómo cumplo las metas lo más rápido posible o con la menor inversión de tiempo posible?
1: ¿Cuál es el secreto?
0: Bueno, el secreto es uno solo El secreto es la ley de Pareto ¿Y ¿En qué consiste la ley de Pareto? Dice que el 80% de tu resultado en ventas, por ejemplo Viene sí. del 20% de los clientes. ¿Ya? Eh, no, yo lo he medido un montón de veces y nunca me da 80-20, o también se le llama la, la ley del 80-20, sino que a veces me ha da dado 19, 70... Eh,
1: claro, bueno, nosotros, por ejemplo, acá nos dicen, ¿cuánto más...? Eh, no sé, cuanto más llame, cuanto más salga en la calle, más proyectos vas a tener. Pero a veces no me dan esos resultados.
0: Claro, porque estás yendo, Lo que cuando te dicen más es más, más visitas a la calle, sí. más visitas al cliente es más, lo que estás haciendo es pensar en promedios, es pensar en forma balanceada. Lo que hay detrás Ajá. de esa afirmación es que eh, la relación entre las causas y los efectos es lineal. Más actividad, más venta. Y cuando tú estás en ventas que requieren un rol tuyo, un rol como sí. de asesor, de ayudar un poco al cliente a entender qué necesita y por qué lo necesita y dónde lo necesita y cómo lo necesita. Eh, lo que pasa es que más es menos, mientras más... Cobre, eh, lo, más menos. lo
1: dice Mies van der Rohe, menos es más. Exactamente. <risa> un gran arquitecto, sí.
0: Sí, sí, menos es más. Bueno, cuando él dice menos es más, está eh, afirmando que la relación entre los causas y el efecto está balanceada y está diciendo que la ley de Pareto se cumple.
1: Pero ¿cómo aplico él el, el menos es más...? En muy este...
0: simple. Dime.
1: No, ¿cómo aplico el menos es más en, en, en lo que yo necesito?
0: Es muy simple. Lo que pasa es que el, la venta no es un proceso de, de suma, es un proceso de descarte, conceptualmente. Uh -huh. Es decir, si tienes 10 visitas, por ejemplo, esta semana, más, más simple, supongamos que tenemos que vender 100 millones. Ajá. Uh -huh. eh, el 80%, es decir, eh, del orden de 80 millones van, a, conce van ¿Sí? a generártelo solo el 20% de los clientes claro, sí entonces lo primero que hay que hacer es asegurar esos 80 millones y por ende lo que hay que hacer es concentrarse en una pequeña fracción de clientes que van a entregar ese, esos 80 millones
1: claro, que son los clientes más poderosos o más fuertes porque si estoy vendiendo, no sé 100 clientes que me compran 20 mil pesos no voy a llegar tan pronto, Jamás. No entiendo
0: exactamente, sí. entonces eh, en el, la ley de Pareto que es lo que realmente explica el funcionamiento de las cosas, eh, te, te obliga a descartar, es decir, a desa uh -huh. desatender clientes.
1: Yo, por ejemplo, tendría que hacer, bueno, es un trabajo también que hacemos como de investigación y de quiénes son los posibles clientes, obviamente, que tienen que ser las grandes empresas, las multinacionales, qué sé yo, que va a ser un listado que yo voy a afinar, por lo menos ahora.
0: Sí, es una forma de abordar el tema. Porque y es una buena conclusión, ¿no? o el sea, resultado que tenemos que encontrar al 20% de los clientes que me genera el 80% del negocio Y eso, eh, entonces la pregunta ahora es ¿Quiénes son? ¿Cierto? Para poder concentrar Esa es la pregunta Claro, para poder concentrarme en esos clientes y todo el resto se lo puedo pasar al telemarketing, a un asistente de ventas, a un asistente comercial, a una secretaria o a quien sea uh -huh. Porque todos compiten por tu tiempo ¿se entiende? sí una hora sí, invertida sí. a un cliente pequeño es una hora que no invertiste a un cliente grande
1: exactamente
0: entonces la pregunta bueno ¿quién es el cliente ideal o el cliente grande? entonces ahí ¿qué pasa ahí con esa pregunta? en general la la, la, la segmentación clásica eh, no sirve much, mucho para encontrar ese cliente ideal porque la pregunta es o sea mm, dime.
1: lo que yo te estaba preguntando o sea lo que yo estaba diciendo como de seleccionar cliente no es tanto así
0: la verdad que no, porque, o sea, sí sirve, pero no es suficiente. En general uno segmenta en, en función de industria, por ejemplo, o tamaño de empresa Mi cliente ideal, o sea, la, nuestros clientes están en segmento son del sector, voy a inventar, ¿eh? sector constructor, eh, empresas que están en la, en la región metropolitana y facturan entre 5 y 50 millones de dólares, por ejemplo.
1: Claro, por facturación, por por sector minería industria separarlo
0: sí eso, eso está perfecto ¿Ya? solo solo que no es suficiente por qué porque qué más es
1: lo... tengo que incluir
0: lo que pasa es que la pregunta eh, déjame explicarte una idea antes supongamos ¿Ya? que tú fueras la peor vendedora del mundo ¿ya? Uh -huh. que, que obviamente no lo eres pero para hacer el ejercicio <risa> mental Eres <risa> la, la peor vendedora del mundo entonces uno dice bueno qué hacemos con Neida para que pueda vender eh, más bueno en vez de entrenarla es más rápido que Neida se pare frente al cliente ideal. Sí. Entonces, el, el hecho de estar frente al cliente ideal, el cliente que es perfecto para mi oferta, eh, más que compensa las deficiencias de entrenamiento. O sea, si hay una medida rápida que uno puede tomar, es sencillamente pararse frente a la persona correcta. Por eso es que es tan importante claro. tener muy 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 claro quién es ese cliente ideal, más que el segmento. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia yeah. entre segmentar y tener un cliente ideal así en mente, es que uno lo que hace es constru es la siguiente Uno se empieza a preocupar de variables que son psicológicas uh -huh. Y que describen una situación emocional eh, y psicológica Y un perfil y una y una situación de una persona específica De un personaje que uno le llama a este ejercicio mental en general Construir un avatar Ya yeah. Entonces este avatar, ¿viste la película Avatar? Sí bueno, tú te haces el tuyo, que es un personaje ficticio, al fondo, algo así quiere decir verdad. Es
1: como, como yo quiero que sea mi, mi comprador.
0: Exactamente, porque fíjate lo siguiente, supongamos yeah. que tu comprador, voy a inventar, ideal fuera, voy a inventar, el jefe de adquisiciones de una compañía constructora que factura 100 millones de dólares. Sí. Tú sabes que eh, cuando vayas a ver a 10 de esos clientes, eh, van a ver muchos, varios de ellos, que no van a calzar con tu propuesta de valor, porque no van a valorar lo que tú puedes ofrecer, porque no van a entender cuál es tu modelo de negocios, porque no van a pagar lo que tú necesitas que te paguen por los servicios relacionados a tus productos, eh, etc. Entonces, la pregunta es, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Cómo es? Y uno empieza a hacer un ejercicio. Y, y este ejercicio, de verdad que recomiendo hacerlo. Tú escribes en un papel o en un computador, como quieras, eh, la historia de esta persona. Y empiezas a hacer ahora una segmentación mucho más fina. Eh, entonces, por ejemplo, te voy a contar quién es mi cliente ideal, el mío, que es mi avatar. Yeah. Mi, yeah. mi cliente ideal, para que tú puedas replicar contigo el ejercicio, eh, yeah. mi cliente ideal es eh, un ingeniero civil que tiene entre 35 a 55 años, eh, vende, es fundador o, o es el dueño de la empresa, Nunca es el, en general no solo es gerente, sino que en general son, yeah. los, son los dueños de las compañías y eh, son empresas que, que venden productos complejos o servicios complejos. Mi cliente ideal, ideal, ideal es un, es un, un gerente de una, de una empresa de ingeniería y como vende productos y servicios complejos necesita un modelo que simplifique todo su proceso de venta y le entregue okay. poder predictor. Como él hoy día no tiene la venta organizada como un proceso, sino que la tiene organizada en base a la actividad diaria, entonces, no tiene poder predictor y no puede intervenir en el proceso. Eso hace que él piense que toda la gente que trabaja en ventas eh, es un desastre. Eh, son desordenados. No me dan eh, resultados. No me dan resultados y el problema son ellos. Sí. Entonces, él se despierta en la noche pensando bueno, estamos a una semana a terminar el mes y todavía no logro, fac no logro facturar lo que le tengo que mostrar al directorio el, eh, a fin de mes. Porque claro. cuando él va al directorio están sus socios y le exigen que explique por qué, si él dijo que iba a facturar 100, facturó 70. Y él no es capaz de explicarlo porque no tiene un proceso formal. Entonces empieza a, a, a desesperarse con, eh, con la situación y con el gerente de ventas y los vendedores. Entonces se despierta en la noche pensando en eso, eh, vive súper estresado. En eh, general eh, son hombres casados con dos hijos, eh, trabajan muchísimo porque ellos formaron su compañía y la formaron hace más de, más de 10 años en general son más de 10 años y hoy día ya están pensando en que el, el costo de, 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 de llevar este ritmo de vida es tremendo bueno, etcétera y hoy en y o tengo el perfil ahora ¿en, yeah. ¿en qué me sirve eso? ¿me sirve para, para, para evitar o para no involucrarme mucho con clientes que están lejos de ese perfil? ya yeah entonces cuando vos llega te hiciste una... la
1: idea entonces de tu cliente y le buscas al, al que vos le armaste más o
0: menos exactamente porque la historia ¿Ya? dice que a esos clientes yo los puedo ayudar muchísimo entonces historia te la cuento como un ejemplo pero, pero mientras más detallado uno pueda eh, hacer este trabajo va a ser más fácil entender dentro de esas compañías que segmentaste quiénes son o no clientes ideales para ti ¿Ya, y, así, perfecto. y así a los que no calzan le inviertes menos tiempo y menos recursos y a los que sí calzan le inviertes mucho más tiempo y más recursos ya ¿Se entiende?
1: Sí, se entiende esa parte Bueno, ya tengo una tarea entonces
0: Sí, sí, es eh, fundamental Por ejemplo, no sé si tu cliente ideal Es un tipo que ya compró empresas más baratas Pero que viene está decepcionado Porque le cumplieron mal, la calidad fue mala El servicio fue malo, la postventa fue eficiente eh, Y él está buscando a Alguien que sea un poco más caro, pero que cumpla En todos sus aspectos Entonces, por ejemplo, tú podrías en las entrevistas detectar Si es que él está o no con esa frustración Claro para que, y eso, encontrándolo, te facilitaría la investigación. ¿Qué problemas tuvo? ¿Cómo fueron? ¿Cuánto le costaron? Entonces, tú le podrías preguntar, ¿usted valora entonces una empresa que le entregue mejor horse más, más servicios, ta, 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 Pero que naturalmente sí. no es la más barata, el tipo, el cliente va a decir, bueno, sí, sí lo valoraría. Pero si el tipo está feliz, radiante, chocho, como decimos en Chile, porque vi que es paraguaya. Sí, entonces, sí. Chocho con su cliente, poder actual, te hace muy difícil que se cambie.
1: Claro, no, se, se entiende perfecto. Ahora tengo que pensar, bueno, como es tan ideal y no es tan fácil, pero es como yo quiero que sea. Sí. ¿A, a quién le busco yo y qué resultado quiero que me entregue? Entonces, sí, se entiende perfecto.
0: U otro beneficio adicional del, del avatar, del construir el avatar, es que, es, es que tú describes cuáles son sus dolores. Y, a, Ajá. y, y al describir cuáles son sus dolores, lo, lo, los sufrimientos que tiene, entonces puedes decir, por ejemplo, eh, Supongamos que tu cliente ideal, eh, es, voy a inventar, es el comprador de una constructora, pero cada vez que los muebles que, tu, que ha comprado salen malos, lo llama el gerente general para, re, para retarlo, furioso, porque claro. él está quedando mal con sus clientes.
1: Claro, y eso pasa.
0: Si eso pasa, entonces tú podrías preguntarle eh, en algún momento cuáles han sido las consecuencias de comprar a precios bajos y escucharlo. Sí. Y él va a decir, bueno, en realidad ha tenido problemas... Y tú lo podrías preguntar, ¿ha tenido problemas internos? Sí, en realidad problemas internos porque me arreglaban a mí Como si yo fuera poco menos el fabricante de los muebles, no sé qué Entonces, le empieza a dar sentido de urgencia a cambiarse de proveedor Pero todo eso parte en el avatar, en el conocer en profundidad al tipo eh, en, en casi que si lo conocieras como si fuera, no sé, tu hermano
1: ¿Y este avatar, por ejemplo, te toma mucha investigación o es como uno... Directamente quiere que sea o lo piensa
0: nomás Es una investigación, pero esa información tú ya la tienes Porque tú ya los estás visitando Y tú ya sabes Claro, o sea,
1: lo, lo tengo de, de diferentes clientes Obviamente que voy a unir todas las características Y ahí claro. me va a salir el ideal, digamos
0: Sí, sí, eso tú ya, ya. lo sabes Lo que pasa es que sí. uno, uno uno a veces vive de negocios ficticios Y no quiere asumir Que no vamos a ser nunca felices a todo el mundo Nunca vamos a con... O sea, tú nunca vas a convencer a todo el mundo Ni yo ni nadie entonces, ¿cuál es el negocio? Descartar lo más rápido posible a todas las oportunidades que no son las mejores. Sí. Entonces, la venta es un proceso de descarte. No es de más sí. en más, es de descarte. Es decir, tienes que hacer 10 visitas. La pregunta es... Cuando estés frente a uno de esos clientes, eh, si, ¿cómo detecto lo más rápido posible si es cliente para mí o no? Si detecto que no es cliente para mí porque lo único que quiere es comprar a precios bajo, 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 bajo y no valora ni el servicio ni la postventa, uno se para y se va, digamos, educadamente, pero... Claro, lo,
1: lo desecho ¿Sí? y no le invierto el, el tiempo que me van a dar los otros clientes.
0: Exactamente.
1: Perfecto, se entiende excelente.
0: ¿En ¿Qué otra, qué otra pregunta...? ¿En qué otra cosa te puedo ayudar?
1: Bueno, lo del el 20 y el 80, obviamente que quiero probarlo y hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas veces me, me estuve dando vueltas o, o salí a la calle como, digamos, sin un norte y no no es la idea tampoco no dar resultado. Entonces, a lo mejor con esto, con, con segmentar, con, con apuntar a, a ciertos clientes o a ciertos... Como quiero que sean mis clientes, me va a arrojar el resultado que estoy buscando.
0: Sin duda, una forma de, 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 de reforzar eso es que eh, tú, tú, le, tú le pongas pruebas a, a tus a tu cliente. Eh, pruebas en el sentido que ellos demuestren que, que, son efect, que efectivamente están hablando en serio y que efectivamente quieren hacer negocio contigo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo... Esas...
1: ¿Mm? ¿Y esas pruebas son?
0: Por ejemplo... Eh, por ejemplo, siguiente. supongamos que tenemos un cliente, está, creemos que estamos frente a un cliente ideal y hasta aquí él no ha asumido ningún costo, no ha dado ningún paso. Uh
1: -huh. él, él,
0: Tú lo visitas una vez, lo visitas una segunda vez y todo indica que hay un proyecto interesante. <coughs> para, para saber si estamos frente a un cliente que realmente está interesado y que es un cliente que, eh, que quiere hacer negocio con nosotros y que calza dentro de nuestra propuesta de valor, yo le podría decir, pedir a él ahora que asuma un costo. Por ejemplo, que... Eh, en los productos más complejos que valide técnicamente mi oferta, con uh -huh. recibiendo a mi equipo técnico y que se junten con su equipo técnico, por ejemplo. Claro. O que me acompañe a ver una instalación que ya hicimos donde, que es muy similar a la de él. Claro, sí. O que venga a conocer nuestras instalaciones y vea nuestro showroom.
1: Claro, o sea, tengo un ejemplo, por ejemplo, ahí, claro, de un proyecto interesante que... Que digo todavía lo tengo porque todavía lo tengo Pero se ha extendido demasiado Se ha extendido demasiado Que, que ahora estamos en stand-by Ahora estamos en pausa Le trajimos acá, le mostramos, le gustó todo Se fueron encantadísimos Y es como, sí, ya va a ser, ya va a ser Pero, ¿por qué no le estoy amarrando todavía completamente? Ahí es donde Y ahora, no te digo que me, me, me desgané O me bajaron los ánimos Pero ayer, por ejemplo, hablé con él y me dijo Neida, estamos en pausa eh, porque, por otras cosas, no sé, internas pero yo así, ¿qué hago? ¿cómo hago? hablo con la gerente, no sé ahí es como necesito cerrar eso mira, y eso está desde hace mucho
0: mira, lo, lo, la pregunta es la siguiente la pregunta es que eh, ¿cómo, cómo no, no sé si investigaste el proceso de compra de tu cliente?
1: lo que pasa es que en un momento ya era y ellos necesitan inaugurar sus oficinas nuevas, por ejemplo, en octubre y si es así, con más razón sabemos que el tiempo se está agotando y hasta la misma dueña dijo no, vamos a inaugurar en octubre, pero hasta ahora todavía no está pasando Donde y el tiempo es corto ahora está octubre para todo lo que hay que hacer Perfecto. Es como que de repente ellos, no, no te puedo decir verdad, pero de repente estarán ellos, no sé, en, en tantos proyectos y no están priorizando, no lo sé.
0: Mira, normalmente las prioridades de uno no son las prioridades del cliente, eso es como, así funciona esto, pero cuando las la ventas se frenan, al final de, del camino... Eh, el cliente, o sea todos los clientes cuando hacen una compra esta es una compra importante para ellos o es una compra pequeña para ellos?
1: No, importantísima Perfecto. es como la remodelación completa.
0: Otra pregunta, ¿alguna vez la has vendido a este cliente o es cliente de la competencia?
1: No, 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 es la primera vez pero ellos habían comprado antes otra oficina que ya estaba armada lista, ellos nos confesaron que también era un miedo para ellos eh, porque iba a ser la primera vez que iban a hacer una inversión tan grande
0: Exactamente, eso es lo que iba Cuando está la competencia o eh, nunca han hecho un negocio contigo eh, Antes de mandar la orden de compra Aparecen los miedos finales uh -huh. Las últimas preocupaciones De hecho creo que en, el, en uno de los audios No me acuerdo si es el 1 el, el o el 2 o el 4 Ahí escribo lo que es el ciclo de compra de los clientes yeah. Y la tercera etapa es la resolución de objeciones ¿Y cuál es la resolución de la gestión? El, el cliente decidió finalmente, ya vamos a comprarle a tu empresa, pero es natural, es humano, es inevitable, que dado que es un cliente... Preocuparse. Como él, sí, sí. Es, es tanto así que te lo dijeron.
1: No, de hecho ellos también, por un lado, me dieron otra tranquilidad que habían otras empresas compitiendo y me dijeron, una tranquila, eh, ya le... Tipo, le avisaron a las otras empresas que muchas gracias por su participación, pero no se han adjudicado, adjudicado el proyecto. Y este proyecto es mío y mío, pero ¿qué pasa, ¿entendés? ¿Qué pasa al final? Aparte yo le, le he presentado todos los documentos, mis documentos estaban bien. Me lo han dicho mil veces, que todo está bien. Se sintieron como en casa cuando le atendimos acá. Muchas gracias por todas las preocupaciones. Ya te digo, se fueron felices, pero ahora estamos como en pausa de nuevo.
0: Sí, hay un temor que todavía no has logrado detectar. Porque, en, porque en yeah. los temores uno no, no los... O sea, es una posibilidad, pero hay que hacer el ejercicio. Sí. Un, lo, los temores no están en la, línea, en la línea de la superficie, por eso siempre se usa la figura de un iceberg. Yeah. Los, los icebergs son más grandes abajo de la línea de flotación que arriba. Sí. Entonces uno siempre se queda, como el Titanic, con la parte de arriba. Oye, mire un pedazo de hielo. Sí, pero abajo estaba
1: todo el problema
0: <ríe> Exactamente, abajo sí. está todo el problema No es el, el pedacito de hielo que se asomó Entonces, Claro, a lo mejor
1: ya me dieron muchas, muchas luces positivas ahí Y yo me quedé con eso, pero hay algo de fondo
0: Los clientes no están obligados a, a decir cuáles son los temores que tienen Así claro. en, en primera instancia Uno tiene que ir a investigar Lo que no funciona es presionarlos ajá eso, eso frena las ventas Hay estadísticas que, eso, que soporta esto
1: Ya, perfecto
0: Por ejemplo, yo no sé si le mostraste testimonios de casos de clientes felices Sí, todo Ah, ya, le mostraste testimonios. O sea, para... le
1: hemos mostrado testimoniales de proyectos que hemos hecho.
0: No, pero el cliente sonriendo a la cámara diciendo estoy feliz con el servicio de Neida no. porque eso, eso es necesario. Eso es necesario ya, porque perfecto. yo puedo atender pésimo un cliente, portarme como un cabernícola ¿Sí? y sacarle una foto al edificio y digo este es un caso de éxito. Es un testimonio de un cliente feliz. No, necesitamos. Bueno, claro. Necesito al gerente sonriendo a la cámara diciendo estoy muy contento con el servicio. Suponiendo que voy a suponer. Que yeah. detectaste que la postventa es la preocupación de ellos. Entonces, Ajá. voy a suponer, entonces tú llamas uno a uno de tus clientes con los que tengas confianza y le dices, tú podrías dar un testimonio de que nuestro servicio postventa es muy bueno y no sé qué, y te van a decir que sí, en general no ponen problemas son clientes felices.
1: No, no lo había pensado, pero tengo tantos clientes que, que les quiero y ellos me quieren que digo que no van a tener problema, pero sería una buena herramienta. Necesitamos
0: todos los que puedas, nunca es suficiente nunca, nunca ya es suficiente perfecto. o sea, si tú dices, bueno, pero ya tengo 30 si podemos tener 40 es aún mejor Entonces,
1: ¿y esa forma de presentar eso es como en video? así
0: mira, en mi página web, por ejemplo si tú entras a estrategiadeventa.com eh, slash clientes eh, ahí vas a ver eh, y está en el menú también clientes varios ejemplos, pero es súper simple normalmente te dice, mira, no tengo tiempo pero mándame tú la frase y yo la firmo ya, perfecto. Eso es como lo típico, porque, porque en el fondo es lógico, no ellos no tienen tiempo. Sí. Entonces ahí tú le dices le mandas un correo, le dices, mira, esta es la frase que pensé que podría servir. Eh, bueno, hace no sé hace seis meses compramos en la empresa de oficina, no ¿sí sé qué, y el servicio por ventas fue excelente, lo recomiendo muchísimo, Carlos Pérez, de ya, empresa perfecto. Pérez. perfecto. Y él te va a responder el correo, te va a decir, sí, está fantástico, déjalo así, o yo lo cambié, no sé qué.
1: ¿Cómo, uno, ¿Cómo los clientes pueden llegar solos? No sé si es muy, muy exagerado lo que yo estoy preguntando, pero ¿cómo uno no le busca y ellos solo vienen? ¿Cómo llegaste tú? ¿Dónde? ¿A ti? Sí. Claro, por una necesidad, lo sé. Sí. Pero, ¿qué herramientas tengo que, que poner, no sé, a la vista para que ellos lleguen solos?
0: Mira... Los... ¿O cuáles
1: son las que funcionan esos, esos mail masivos que se envían como automáticos? No sé.
0: Los mail masivos son un, un desastre. Un desastre que va cayendo en picada, afortunadamente, cada vez más. Eh... ¿Eso
1: cómo, cómo lo llamas tú?
0: Email masivo o correo no solicitado. Ah, email spam. masivo, claro. Uh -huh.
1: Eso, por ejemplo, a veces a, a mí me dicen y yo todavía no lo implementé porque no, me parece como una cosa automática que nadie le va a hacer caso
0: lo que pasa es que depende de repente, si tienes una base de clientes con los cuales tienes algún tipo de contacto y le mandas correos que sean interesantes sí tiene sentido pero mandar correos a personas que no lo han solicitado no tiene sentido ya, claro ahora, ¿cómo hacer que entre los clientes? la clave no está en la herramienta y es una buena pregunta ¿en la, la qué? la clave no está en la herramienta que funciona o en la herramienta que no funciona ah, ya. la clave es un paso antes es agregar valor o crear valor es decir uh -huh. ser útil relevante valioso entregar beneficios sin esperar nada a cambio y, ya. y esa creación de valor va a atraer a los mejores clientes por ejemplo pero eso
1: ya es algo que se da como de boca en boca entonces,
0: no porque por ejemplo eh, tú me contactaste a través de la página web y te registraste sí. claro, y escuchaste el podcast
1: sí,
0: entonces tuviste algo valioso en la página web que te sirvió viste algo valioso en los podcasts que te sirvieron entonces, ¿qué es lo que hice con eso? Eh, sin haber conversado contigo, fue crear valor. Y con eso tú dijiste, esto claro. me parece bueno, útil, valioso y conveniente. Entonces, cuando, es decir, a mí me hace muy feliz porque ahora sé que, con, en este caso también, que, que el fondo eso está contribuyendo. Independientemente o sea, de, ¿hmm? sí, tu
1: man. página tiene buenas herramientas que, que a mí me atraparon y ahí empecé a investigar. me gustó Yo a veces, por ejemplo, estoy trabajando en cualquier cosa y entre que te estoy escuchando a vos por un auricular también le puedo estar escuchando a mis compañeros pero yo sé que alguna bala de lo que decís me deben entrar
0: <risa> ¿alguna bala entrará?
1: no, claro porque eh, igual aunque a veces bueno, te digo me pongo acá y estoy haciendo mis tareas pero me entran ahí tus palabras por eso dije que ya te, ya te reconocí como la el... voz porque ya te había escuchado antes
0: como el subconsciente <risa> claro, sí bueno, pero entonces si tú agregas valor y entregas información valiosa y útil para tu cliente no para ti sino que para tu cliente ideal Uh -huh. y aquí hiciste tu avatar y ya sabes quién es tu cliente ideal y le entregas, por ejemplo en tu página web eh, cinco formas de, de aumentar la vida útil de los muebles de tu oficina, no lo sé uh -huh. o, o consejos prácticos para tal cosa para tu cliente, yeah. en qué fijarse cuando uno compra X que no lo sé porque no conozco bien estos productos entonces ¿Sí? lo que haces es, y eso, es el, y eso tú lo escribes, por ejemplo en, tu, en el blog de tu empresa eh, con fotos y ejemplos, ojalá, sería fantástico, y se lo manda sin claro. costo, por email, a eh, una lista de clientes activos, que, que no van a ser muchos, serán 50, 100, no lo sé, y, yeah. y eso lo hace regularmente, pero son informaciones útiles para ellos. Claro. Eso hace que empieces a crearle valor, porque los estás ayudando, eh, sin que le pidas a cambio que necesariamente compren. Eso, eh, eso lo primero es crear valor para construir relaciones. Y después yeah. los negocios se van a dar en forma natural. Entonces, eso es para los clientes que conocen Ahora, para los que no conoces, eh, por ejemplo, podrías tener un seminario. Bueno, no sé si hace seminarios o charlas.
1: No, pero todo sirve.
0: Claro, podrías hacer un seminario donde le enseñes. Fíjate, si tú usas un seminario y le dices, oye, vamos a hacer un seminario sobre para contarte de nuestros productos,
1: uh -huh. a
0: nadie le interesa. No sé si lo tienes claro. Ya.
1: Yeah. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí?
0: Por ejemplo, podría hacer un seminario para eh, enseñar las mejores prácticas de X, Y, Y, Z de tus clientes. Como no conozco a tus clientes, voy a inventar para mis clientes. Yo podría hacer un seminario, que de hecho lo voy a hacer, donde vamos a, eh, a invitarlos a aprender cómo levantar oportunidades de venta. Eso es útil para mi cliente ideal. O podría ser yeah. cómo convertir la venta en un proceso formal. También es útil para mi cliente ideal. Claro. Entonces... No, no, no es un, no, el seminario no sería sobre eh, quiero contarte quién soy o, o el lanzamiento de mi libro es una lata, una lata en el sentido que a nadie le importa
1: claro, tiene que ser otra cosa que a ellos les como vengan para aprender algo nuevo pero ahí se enganchen
0: exactamente, entonces yeah. vienen al seminario tú les enseñas, los ayudas eh, con buenos consejos, con las mejores prácticas, con no sé, cómo organizar una carta Gantt de instalaciones. No lo sé. Ya.
1: Yeah.
0: Y, y fruto de, esa, de ese seminario vas a comenzar conversaciones con clientes nuevos. Claro. Y esas conversaciones, como van a ser enfocadas en función de ayudarlos, van a crear aún más valor. Y vas a empezar a desarrollar una relación de valor. Y en esa relación eh, vas en el tiempo a generar negocio.
1: Ya, sí, me parece.
0: Pero si mandas correo o, o publicidad diciendo cómprame, la gente está cansada de los de la publicidad que dice cómprame, cómprame, cómprame.
1: O sea, yo me imagino que todos le van de enviar.
0: Todo el mundo le envía, lo mismo. Sí. Todo el mundo, todos tus competidores le mandan eh, catálogos diciendo cómprame.
1: Ay, y tú... sí, y yo lo he hecho, yo lo he hecho, he enviado catálogo, o, o uno se va y tiene que presentar la empresa, y le deja el catálogo, y en el fondo es cómprame.
0: Y, y, cómo, y... y a
1: veces él te... De buena onda o de disposición Te escucha y qué sé yo Pero no quiere escuchar eso, ¿No de...
0: escuchar eso? La, Mira, no. hay, una, hay una pregunta Que yo creo que podrías anotar Que es la pregunta más importante que uno tiene que responder En todas estas cuestiones Es la siguiente, tus clientes se preguntan ¿Qué hay ahí para mí? Eso, yeah. eso es todo ¿Qué hay ahí para mí? Y nosotros tenemos que responder eh, Responder en el fondo eh, Internamente Aquí vas a encontrar un seminario donde te vamos a enseñar A B C D. O en esta presentación eh, te vamos a mostrar cómo las nuevas tendencias de muebles eh, están cambiando la forma en que usan, no sé, como la, sí, la oficina. No sé. Entonces la pregunta siempre es qué hay ahí para mí, pensándole el cliente. Él se está haciendo esa pregunta: ¿qué hay aquí para mí? Y lo que él no quiere es, no, nosotros tenemos muebles de oficina, eso no le sirve de nada.
1: Sí. Bueno, porque eso lo va a encontrar en todas partes, pero... En todas partes. Sí, me parece. Perfecto. Me Estás abriendo muchísimo, así como las ideas y la mente, porque cuando bueno. uno le encamina a otro, ahí pueden surgir otras cosas.
0: Sí, 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 nos encantó Entonces la pregunta es esa. ¿Y si mandas un correo? ¿Qué hay ahí para mí? Ah, mira, en este correo te voy a mostrar cómo la empresa X eh, bajó sus costos de 1 a 0,5. O redujo sus tiempos de entrega de 10 a 5. O cómo la empresa Y logró tal cosa usando esta estrategia o cómo los usuarios de la empresa Y hoy día están más cómodos y más contentos con los asientos ergonómicos no, no tengo idea ¿no? ya, no, sí, el... perfecto eso, y eso genera gratitud relaciones valiosas y después los negocios salen con mucha más mayor facilidad a lo de los competidores que dicen cómprame, 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 cómprame
1: ya, perfecto esto era como para los clientes bueno, esa es la pregunta general pero como para los clientes eh, cautivos, entonces, son También. como consejos prácticos, crear valor,
0: eh, informar algo
1: relevante, que sirva entonces. Y para los nuevos, por ejemplo, podría ser entonces los semina seminarios y charlas donde se van a crear relaciones y conversaciones
0: próximamente. Mira, en realidad, es, es para los dos, es exactamente el mismo concepto, para los dos, para clientes nuevos y para clientes cautivos. ¿Por qué? Porque si yo puedo invitar a un seminario a mis mejores clientes y les muestro las aplicaciones de un nuevo claro. producto, un nuevo servicio mostrándoles siempre qué hay aquí para ellos uh -huh. entonces voy a poder venderle más a los clientes de siempre Ok amigos, espero que este programa haya sido de su interés recuerden dejarnos una reseña en iTunes para que cada vez más gente conozca este podcast y así podamos ayudar a más personas cada día. Eh, recuerda que en estrategiasdeventa.com tenemos un montón de información gratuita para que puedas descargar y aprender más de estrategias de venta para productos y servicios industriales o también llamados B2B. Soy Jorge Zamora y este fue el episodio número 33. Espero tenerte de vuelta pronto en un próximo programa.